0: Le Mac de limo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo Bienvenue dans le mac de l'Imo On est ravis d'être avec vous, bonjour Fabrice Coustet.
2: Bonjour Bernice, bonjour à tous Comment allez-vous Eh bien ça va très bien
1: Nous sommes le vendredi 27 octobre Et Oui ça passe vite, déjà un mois qui, qui se termine oh là là. Bon comme chaque semaine On est parti pour une heure et demie Ensemble, pendant 45 minutes On va faire le tour de l'actualité immobilière Ça vous intéresse si vous êtes Locataire, si vous êtes propriétaire euh, Si vous avez envie de le devenir, si vous vous intéressez au crédit voilà, on, on parle d'immobilier en long, en large, en travers, on aborde tous les sujets Fabrice.
2: Exactement on va parler justement du marché immobilier en différentes villes européennes et puis on reviendra sur euh, les entretiens cadres de ville qui ont eu lieu euh, c'était il y a un peu, peu plus d'une dizaine de jours avec euh, ben des, des sujets justement sur la révolution dans la ville, comment on, on voit ces révolutions, comment on surélève aussi la ville, comment on bâtit le, la ville sur la ville, on verra ça dans un instant.
1: Et oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup de la ville de demain et puis on découvrira évidemment une nouvelle start-up IMO grâce à Jean-Michel Royaud et il y aura l'instant Greenlock. Et en seconde partie d'émission, euh, on recevra Ludovic Delès avec Grégoire Darico, hein, qui, qui est journaliste également à Radio Imo. Donc Ludovic Delès, c'est le directeur général de Colliers France et c'est notre invité cette semaine. C'est parti pour le Mac de l'Imo.
0: Le Mac de l'Imo, toute l'actualité immobilière sur Radio Imo. On va s'intéresser au marché
2: immobilier, Bérénice,
0: dans les différentes villes européennes.
1: Eh bien oui, depuis que la BCE, la Banque Centrale Européenne, a adopté en juillet 2022 une nouvelle politique monétaire en relevant ses taux directeurs, le marché immobilier est impacté. Euh, D'après une nouvelle enquête Meilleurs Agents, les, meilleurs agents pardon, le taux d'intérêt reste en hausse dans l'ensemble des pays européens étudiés, mais... On voit qu'une stabilisation semble s'opérer. Bonne nouvelle, sauf pour la France, qui enregistre la plus forte augmentation des taux, plus 1,3 points sur un an.
2: Et ça impacte bien sûr le pouvoir d'achat immobilier européen, qui n'est pas le même en fonction des pays.
1: et oui alors en bas de l'échelle, on, on retrouve Lisbonne où le pouvoir d'achat est le plus restreint. Alors pour vous donner un exemple, un couple de Portugais sans enfants et qui perçoit le revenu national médian euh, ne pourra accéder qu'à 13 mètres carrés. Paris se situe juste au-dessus, avec un prix du mètre carré qui fait partie des plus élevés des capitales européennes, mais le revenu national médian étant plus élevé qu'au Portugal, un couple qui souhaite devenir propriétaire pourra prétendre à 17 mètres carrés en moyenne, donc 4 mètres carrés de plus qu'au Portugal.
2: Ouais, 17 mètres carrés pour un couple, c'est cool.
1: <rire> ouais, bah, compliqué. C'est compliqué, il faut bien s'entendre, on va dire. Pour plus d'espace, il faut prendre la direction de Rome, où un couple d'italiens au revenu moyen pourra se payer 42 mètres carrés. Bah,
2: c'est pas mal. Et en tête de liste, alors quelle ville est, est... Et la plus privilégiée
1: Si je vous dis une frite une fois
2: ah, on part vers le nord.
1: <rire> Bruxelles, c'est la capitale où le pouvoir d'achat est le plus important. En effet, avec un revenu moyen, un couple de Belges sans enfants pourra s'offrir un 62 mètres carrés.
2: Au niveau de l'évolution des prix, comment ça se passe
1: Eh bien, on constate également des disparités, hein, comme pour le pouvoir d'achat immobilier. Berlin, en Allemagne, affiche des prix immobiliers en baisse de moins 3% sur une année. Alors qu'au contraire, les capitales du Sud euh, montrent une, forte, enfin, une plus forte augmentation des prix, une hausse des prix même. Hein. Lisbonne aviche plus 7,3% et Madrid plus 3,2% en un an. C'est marrant, c'est un peu comme en France. Le sud, ça continue d'augmenter alors que le nord, ça baisse.
0: Et voilà pour le marché immobilier dans les différentes villes européennes. Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
3: Stéphane Scarella, bonjour, directeur de RENT. Je vous donne rendez-vous avec toute l'équipe les 8 et 9 novembre prochains à Paris, Porte de Versailles, pavillon 6 pour les 10 ans de RENT. 400 exposants, 110 startups, 15 000 professionnels de tous les marchés immobiliers sont attendus. On va y parler innovation, inspiration international. Ne ratez pas ce rendez-vous de l'industrie immobilière. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos passes sur le site internet paris.rent.imo. Rendez-vous les
0: 8 et 9 novembre. D'ici là, portez-vous bien, salut Le Mac de l'IMO continue avec... Avec Opinion System, promis et bien ici.
1: On se retrouve dans le Mac Limbo, comme chaque vendredi on est ensemble jusqu'à 9h30 tout à l'heure notre invité sera Ludovic de le directeur général de Colliers France mais tout de suite on parle fabrique de la ville à quelle révolution sommes-nous confrontés on parle beaucoup de la ville de demain euh, des nouvelles réglementations de ce qui se passe voilà il y a une évolution euh, Fabrice lors des entretiens de cadres de ville vous avez interviewé Gilles Bouvelot le directeur général de l'EPF Île-de-France, qui s'est interrogé sur la valeur foncière verte aujourd'hui, peu prise en compte et sans doute demain à repenser.
2: On a le plaisir de, de conclure avec Gilles Bouvelot. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'EPF Île-de-France et vous avez eu la, la lourde tâche donc de, de terminer par une keynote. À quelle révolution sommes-nous
4: confrontés Vaste sujet hein, pour, pour clôturer cette, cette, ces entretiens cadres de ville. Oui, voilà, exactement. Alors, pendant quand même toute la journée toutes, toutes les interventions et toutes les keynotes qui sont, ont, ont largement euh, avancé le sujet puisque euh, sur plusieurs fronts en fait il y a des évolutions assez majeures alors, portées par la crise immobilière portées par la, le besoin de transition écologique portées par les événements etc qui, qui conduisent quand même à envisager euh, sinon, des, sinon une révolution du moins des évolutions très fortes dans notre manière de travailler tous et de concevoir euh, et de fabriquer la ville alors cette ville de demain justement elle, elle ressemble à quoi Vous avez cité
2: effectivement quelques évolutions, révolutions, euh, avec c'est vrai des, des, des paradoxes parce qu'on a cette équation économique qui est compliquée, l'État n'a plus d'argent, les Français comptent et puis on a ce besoin aussi de, de transition énergétique, écologique qui est inflationniste.
4: Alors euh, ce qui complique les choses c'est qu'on est un... En pleine crise immobilière, hein, très clairement, euh, Alors, on sait qu'elle est conjoncturelle, hein, c'est cyclique, mais elle est très lourde, donc elle mobilise déjà tous les acteurs sur les moyens d'en sortir, y compris les acteurs du foncier comme nous, puisqu'on a un rôle tout à fait contracyclique, mais derrière ça, le véritable enjeu c'est effectivement la transition écologique sur laquelle il convient de ne pas baisser les bras. Euh, même pour ces raisons, et un sujet qui est tout à fait massif et qui est pour moi révolutionnaire effectivement au sens propre du terme, c'est euh, l'instauration du droit à la nature en ville.
2: Le droit à la nature en ville, effectivement. Alors on a déjà le zen hein, qui, qui stoppe un petit peu la, voilà, la, la, la bétonisation à tout craint, mais maintenant il faut même aller encore plus loin, hein, c'est-à-dire il faut remettre la nature en ville parce
4: qu'on sait que cette ville, là, sinon elle va devenir rapidement invivable. Voilà, pour trois raisons. D'abord, effectivement, les îlots de fraîcheur, on l'a vu euh, lors des dernières canicules. Deuxièmement, c'est un besoin euh, humain, sanitaire, les, les espaces verts, etc. Et puis, troisièmement, euh, le support de la biodiversité, qui est aussi un enjeu, euh, y compris en ville. Euh, donc, je pense que le droit à la nature, pour moi, il va bientôt avoir, il a déjà dans les faits, mais euh, une valeur quasi-constitutionnelle, un peu comme le droit au logement, qui a cette valeur euh, depuis les années 1990, c'est les lois sur le logement. Euh, alors après, le vrai sujet, c'est qu'il va falloir arriver à confronter tous ces droits pour fabriquer la ville. Parce que le droit à la ville, c'est le droit à la nature, au logement, sans opposer l'un à l'autre et en les, en les combinant. Et ça, ça nécessite pas mal de travail de tout le monde. Des professionnels, des politiques, des pouvoirs publics
2: et des habitants eux-mêmes. C'est vrai, d'ailleurs, on a vu que les meilleurs projets ou ceux qui avançaient le plus vite, ça se fait souvent avec de la concertation, avec de la pédagogie, avec de la co-construction, on ne peut pas aujourd'hui n'importe
4: quel aménageur arriver et dire « Voilà, tel projet signé en bas, d'ailleurs, personne ne signe. » Oui, absolument, oui, on le voit. Donc, si on veut éviter la multiplication des recours, comme aujourd'hui, il faut clairement euh, renouveler les méthodes. Alors, c'est déjà le cas. Après, je pense qu'il faut quand même poser le sujet, c'est que euh, on a toujours besoin de logements. On a besoin d'espace vert, et chacun doit faire l'effort de comprendre que lui, il est peut-être logé, mais ses enfants euh, devront être logés dans quelques temps, et ce ne sera pas forcément aussi facile pour eux que pour lui. Donc, euh, euh, la contradiction est en chacun de nous, il faut aussi que chacun de nous la résolve, parce que le rôle du politique derrière, c'est évidemment de la résoudre dans les décisions stratégiques qu'il aura à prendre, et des professionnels dans leur mise en œuvre. Mais très clairement, je crois qu'un des, des vrais enjeux, c'est quand même de poser la question. C'est ça qui serait déjà... de poser le sujet, qui serait déjà révolutionnaire. Et, et d'ailleurs, nous, on, on se pose la question, aujourd'hui, on fonctionne enfin, depuis des années sur le modèle de la charge foncière. La charge foncière, c'est le droit à construire, ça a une valeur pour faire du logement, etc. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas repenser euh, euh, le modèle de la charge foncière, notamment pour arriver à donner une, une à valoriser euh, cette externalité positive qui est la nature en ville, euh, le, pas simplement la nature, d'ailleurs les, les bénéfices collectifs euh, de santé, environnementaux, euh, de bien-être, etc. qui pour l'instant ne sont euh, pris en charge financièrement par personne mais qui et ça, ça veut dire que ce sera un changement de paradigme dans la manière d'appréhender le, euh, voilà, le, le, le coût foncier, euh, la valeur de la ville La valeur de la ville, alors il y a des travaux, hein, comment combiner le bilan économique, parce que de toute façon il y a quand même toujours une économie derrière ça, hein, des investisseurs, et le bilan euh, disons écologique au sens large et environnemental d'une même opération. Et comment fusionner les deux, faire pas qu'ils soient en opposition l'un à l'autre. L'EPF Île-de-France euh, est en pointe sur ces sujets euh, oui, on essaye. Alors, on essaye. De... On, on a, euh, on a un laboratoire interne hein, sur la base de collaborateurs, fondé d'ailleurs sur nos opérations, donc sur du sur du réel, et on travaille sur un, un concept qu'on appelle la charge foncière verte. Alors, ce qui, qui, qui paraît paradoxal, puisque, effectivement, le, la partie verte, aujourd'hui, ne paye pas de charges foncières. Donc, comment arriver à intégrer, euh, par, par ce concept, euh, cette notion de valeur euh, de la nature, enfin, ou une valeur environnementale et sociale de, de certains terrains, de certaines opérations, dans le modèle économique de la ville.
0: Le Mac de Limo revient, avec Opinion System, promis, et bien ici. I
5: don't older I get, it seems I know less and less I don't know anything I'll be the first to admit it Some people know everything And they'll tell you so At the drop of a dime They're always right, never a doubt in their mind I think it's impressive I wish I could live like that I've never been so sure about a thing in my life Any confidence I have is a fleeting point in time I'll never know anything Cause I just like to spend my days taking up space Watching the world burn from somewhere safe I'll never change a thing as long as I live If I don't know a thing Making sense The more it seems What I thought was Clear and bright We'll never have an answer I don't know How the world works I don't know How to get this life right I don't know How to tell someone How I feel I don't even know myself These days Sometimes I feel too much Sometimes I don't feel Just like to spend my days taking up space, watching the world burn from somewhere safe. I'll never change a thing as long as I live. If I don't know
0: Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici. Le Mac de Limo,
2: on continue avec euh, bah voilà, la fête, peut-être des petits et des grands. Ça sera mardi prochain, 31 octobre. C'est Halloween, Bérénice
1: Oui, vous allez aller chercher des bonbons
2: Mais bien sûr. Bah, treat on y or Pourquoi pas euh, Si vous êtes déguisé en sorcière, bien évidemment. Alors, vous êtes Toujours. un peu superstitieuse. Vous allez nous parler justement de la superstition des Français en matière d'immobilier.
1: Et oui, c'est une étude se loger, hein, euh, le site immobilier se loger, qui a fait une étude spéciale à Halloween pour voir, euh, en matière d'immobilier, si les Français sont superstitieux. Eh bien, oui. Alors, j'ai quelques chiffres... Euh... 15% des Français éviteraient le nombre de 13 lors d'une visite immobilière. Alors, euh, que ce soit le numéro de rue, hein, un logement situé au numéro 13 ou par exemple au 13 e étage ou encore visiter un bien le vendredi 13. Ensuite, euh, alors vous Fabrice, imaginons que voilà, vous ayez envie d'acheter ou de louer un bien. Est-ce que vous vous renseignez sur l'histoire du bien
2: euh, Ben Pas forcément, si j'ai le coup de cœur. Mais c'est vrai que j'aimerais pas qu'il y ait eu, par exemple, un crime horrible qui soit passé au même endroit.
1: Eh bien voilà, vous faites partie des 30% des Français qui se renseignent sur l'histoire du bien. Ce chiffre monte à 42% pour les moins de 35 ans. Donc, euh, quand euh, voilà, les, ces personnes veulent acheter un bien, elles se renseignent sur les faits divers marquants qui se seraient produits dans ce bien. Ensuite, plus de 4 Français sur 10 ne seraient pas capables d'emménager dans, dans un logement où le précédent propriétaire est mort. Ah. Oui, parce que peut-être que son esprit hante encore les lieux et 7 Français sur 10 ne pourraient pas vivre dans un logement où ont eu lieu des meurtres. Et ça monte jusqu'à 81% chez les femmes. C'est vrai qu'on est un peu plus sensible. Vous pourriez, par exemple, euh, si euh, <rire> vous visitez un bien coup de cœur dans lequel il y a eu... Euh
2: ce serait peut-être un peu compliqué, Ce serait un
1: peu compliqué. Votre femme, je suis sûre qu'elle aimerait pas. Enfin, euh, les derniers chiffres à retenir, 71% ne pourraient pas faire construire une maison sur un ancien cimetière. Je comprends pas pourquoi, c'est assez calme les cimetières. Et 66% ne seraient pas capables de vivre dans une maison hantée. Et oui, parce que les fantômes, ça existe. Et enfin, 67% déclarent pouvoir renoncer à un bien s'ils y ressentent euh, des ondes négatives, des énergies négatives. Et là encore, ce chiffre augmente chez les femmes, puisque c'est ouais. vrai qu'on a beaucoup plus d'intuition que vous.
2: Mais c'est vrai que peut-être il y a des endroits qui ont des mauvais karmas, comme on dit, et il euh, y a même des gens qui sont, euh, qui sont là pour désenvoûter euh, des maisons, ça existe.
1: Eh bien justement, ça, ça, ça me fait penser que 15% des Français, c'est encore dans l'étude, hein, déclarent avoir déjà purifié un nouveau logement avec, euh, vous savez, du sel ou de la sauge. De la sauge, bien oui, sûr. Oui, ça marche bien la sauge. Mais oui.
0: <rire> Le Mac de Limo, Thomas de Champs-Savin, l'Instant Greenlock.
2: Le mec de Limo, continue tout de suite. Alors que vous soyez locataire ou propriétaire, si vous avez besoin de conseils, c'est pour vous. Voici l'instant Greenlock.
1: Je suis avec Thomas de Champsavin, cofondateur de Greenlock, le logiciel de gestion de l'activité locative. Bonjour Thomas, comment allez-vous Très bien,
6: bonjour Bérénice.
1: Alors Greenlock, je rappelle que c'est une plateforme qui aide à la collecte des candidatures pour un bien qui est mis en location et qui accompagne le candidat jusqu'à la signature du bail. Aujourd'hui, nous avons une question de Estelle qui aimerait savoir comment bien préparer son état des lieux de sortie pour éviter évidemment les retenues sur son dépôt de garantie. C'est vrai que c'est mieux
6: Effectivement, je peux vous donner aujourd'hui trois conseils essentiels pour garantir une transition en douceur lorsque vous quittez votre logement comme cela pourrait aider notre auditrice conseil numéro 1 réaliser des réparations locatives en effet il est crucial de comprendre que les locataires ont des obligations envers leurs propriétaires cela inclut donc l'entretien du logement et les réparations locatives telles que les petits travaux courants c'est-à-dire entretenir et réparer les équipements mis à disposition comme les robinets lavabo évier prendre soin des revêtements intérieurs comme boucher les trous dans les murs avec de l'enduit, euh, assurer la propreté générale du logement en nettoyant toute marque sur les murs ou les moquettes et les parquets et si vous avez un jardin, assurer l'entretien de celui-ci. Il est également recommandé de bien nettoyer et dépoussiérer le logement avant l'état des lieux pour faciliter ce processus et éviter les mauvaises surprises. En deuxième point, c'est prendre contact avec son propriétaire en cas de travaux non autorisés. Point important, normalement les locataires euh, ne doivent pas entreprendre de travaux importants sans l'accord du propriétaire. Et euh, si vous avez effectué des modifications comme euh, repeindre une chambre, euh, contactez euh, le propriétaire suffisamment tôt, avant l'état des lieux, pour clarifier les choses. Car euh, comme toute chose, la communication est essentielle. Le propriétaire peut décider de conserver ces modifications, mais il peut également vous demander de restaurer le bien à son état d'origine. En troisième conseil que nous pourrions apporter, lors de l'état des lieux de sortie, être proactif en apportant des précisions à la description de l'état du logement. Euh, si certains éléments ont vieilli en raison d'une utilisation normale, assurez-vous de le mentionner pour que ce ne soit pas une découverte. Cela peut vous éviter des déductions injustes sur votre dépôt de garantie en revanche, si vous avez causé des dégradations, soyez prêt à fournir des devis et des factures pour justifier les frais supportés alors par le propriétaire. En conclusion... Anticiper l'état des lieux de sortie est essentiel pour éviter des problèmes le jour de votre départ. En suivant ces conseils, vous pouvez maximiser vos chances de récupérer intégralement votre dépôt de garantie et n'oubliez pas de noter l'état de chaque élément du logement avec précision. Cela peut être très utile en cas de litige.
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici. On vient d'écouter Michael Jackson des Don't Care About Us sur Radio Imo. Le Mac de l'Imo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
1: De retour dans le Mac de l'IMO, et dans quelques instants, euh, Grégoire Darico, journaliste Radio-IMO, nous rejoindra sur le plateau, et nous recevrons ensemble Ludovic Delesse, le directeur général de Colliers France. Comme chaque semaine, vous savez, on a un invité, on, on apprend à le connaître, on découvre son parcours, on découvre aussi euh, son groupe, pour le coup, ce sera Colliers France, mais tout de suite, on parle des entretiens cadre de ville, euh, Fabrice. Alors, sait vrai qu'on n'a pas expliqué ce que c'était comme, euh, comme événement, nous y étions avec Radio-IMO, il euh, euh, y a dix jours.
2: Et voilà, c'était le 17 octobre 2023 à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, l'hôtel Potoki. Magnifique. Et c'est vrai bah, qu'à euh, travers euh, le site internet et puis ces entretiens, cette journée en fait, de débat et d'atelier, eh on essaye de.. De se, de se représenter ce que va devenir la ville avec euh, pas mal de, de témoignages de réflexions et d'exemples hein, évidemment euh, très pratiques
1: et justement vous avez interviewé Hélène Delmotte la directrice générale adjointe en charge de la solidarité de la ville de Nice et métropole de Nice Côte d'Azur et Didier Mignory le président d'Upfactor euh, qui vous ont parlé de la surélévation des bâtiments alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup pour la ville de demain hein, puisqu'on ne peut plus s'étendre alors il faut bien trouver une solution, il faut surélever les bâtiments euh, qui peut être donc une solution à la crise du logement, tout en réhabilitant les bâtiments et en permettant aux copropriétaires de faire des économies.
2: On va parler tout de suite bah, de la ville, euh, sur la ville, comment euh, densifier par la surélévation. On est ravis d'accueillir Hélène Delmotte. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe en charge de la solidarité à la ville de Nice et à la métropole de Nice-Côte d'Azur. Bienvenue à vous. Et vous êtes en compagnie de Didier Mignory. Bonjour Didier. Bonjour. Euh, vous êtes président d'Upfactor.
7: Upfactor qui fait Alors Upfactor c'est une entreprise qui développe euh, une application qui permet de détecter les potentiels de surélévation des bâtiments. Euh, on applique automatiquement les règles d'urbanisme et on identifie partout, où il reste des mètres carrés à construire euh, sur les, les territoires déjà, déjà construits. Voilà. Et
2: oui, et justement euh, Hélène, Hélène delmat euh, la ville de Nice elle est déjà très dense, euh, donc euh, une fois qu'on n'a plus de place au sol on part vers le haut
8: C'est exactement ça. Est nice est une ville très très dense, sous une forte pression immobilière, avec de vrais besoins en matière de développement de, de, de l'offre de logement et de la création de, de logements, et une capacité à faire qui est limitée du fait de la, du peu de disponibilité foncière. Donc, la, le foncier aérien, la surélévation, nous a semblé être une, une idée intéressante à explorer. Et, et Didier Mignory, Upfactor, nous apporte là... Une une, une méthode et, et ses compétences qui nous permettent de, de définir où sont les potentiels et ce que l'on peut faire en matière de surélévation pour la ville de Nice.
2: Voilà, on va rentrer un petit peu dans le détail avec vous Didier pour connaître, alors peut-être pas les secrets de Factor, mais en tout cas comment vous travaillez parce que c'est pas évident à l'échelle d'une métropole,
7: surtout de Nice, extrêmement dense de repérer comme ça là où il y a encore du foncier en hauteur. Alors, bah, Effectivement, la, la, la méthode, c'est euh, via cette application donc euh, Factor Géoservice qu que l'on a développée, on collecte toutes les données de hauteur de bâtiment et on applique automatiquement quatre règles d'urbanisme qui existent dans tous les PLU de France et notamment dans, dans celui de la métropole de Nice-Côte d'Azur. La règle de hauteur, la règle de gabarit, puis euh, l'implantation des bâtiments les, les uns par rapport aux autres oui. et l'implantation par rapport aux limites séparatives. Une fois qu'on a dit ça, on génère ainsi un gisement brut qui euh, prend en compte finalement les Hauteur, la forme des toits de l'existant et puis bah, tous ces mètres carrés qui sont un peu résiduels et qui pourraient expliquer, euh, être exploités dans le, dans le cadre d'une du, démarche de, de densification. Donc, si je comprends bien, beaucoup de données, c'est ça oui. que
2: vous, vous compilez euh, et puis vous arrivez bon, avec euh, vos, euh, voilà, vos, vos algorithmes purement à, à trouver, à dire bah, voilà, sur cet immeuble. Voilà, et pourrais... ensuite, un
7: filtrage, euh, donc un filtrage qui est euh, avec trois grands euh, filtres qui ont été choisis sur le, dans le travail pour la métropole, c'est-à-dire à la fois les déperditions thermiques, qui identifier tous les bâtiments oui. énergivores, euh, les ensuite, passoires euh, thermiques. Exactement. Euh, ensuite, la, la, la question euh, du stationnement, euh, c'est-à-dire partout où euh, on pourrait densifier dans le corridor des transports en commun, c'est-à-dire pour valoriser aussi l'investissement euh, qui a été fait par la collectivité sur les transports en commun, donc euh, une volonté aussi de, bah, d'aligner de, 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 fin, finalement les intérêts entre euh, ces investissements lourds et, euh, et des possibilités de développement. Et enfin, le troisième fil qui est très important, c'est le fil patrimonial où il y a eu un important travail qui a été mené avec l'Architecte des bâtiments de France pour identifier en amont les opportunités de surélévation qui pourraient euh, être réalisées dans le cadre d'une démarche euh, d'intégration à un territoire euh, vraiment euh, de qualité, hein, qui est la, le, le territoire notamment de la, de la ville de Nice, avec son double classement entre guillemets de, de secteur protégés, euh, bien évidemment, mais aussi de patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc euh, euh, allier finalement un travail euh, d'analyse froide, un peu de la data, puis un travail de croisement, de filtrage avec les acteurs du territoire et les services de la métropole. Vous prenez en compte le,
2: déjà le PLU existant
7: Bien sûr, on est à PLU constant, on aime bien non. le dire, c'est-à-dire qu'en mmh. application... Il a pas de
2: modification euh, que la mairie doit faire ou de temps en temps, il est conseillé de Hélène Delmotte
8: Alors effectivement, c'est une, une excellente question, puisque au fil des, des échanges entre les différents acteurs, euh, on a très vite pris conscience de la difficulté sur le sujet du stationnement. Il s'avère qu'on avait une modification simplifiée du PLUM qui était engagée et donc ben, on a de suite modifié la règle pour permettre une relative exonération de, de, de l'imposition de création de places de stationnement pour tout logement construit compte tenu du corridor de, de transport, etc. Donc on, 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 c'est un tout. À la fois l'étude effectivement est réalisée en fonction du PLU tel qu'il existe aujourd'hui, mais si, met en, si elle, elle a mis en, en évidence des difficultés potentielles, et on essaye de les lever en modifiant la règle, en adaptant la règle en fonction du projet, puisque ce projet est porté politiquement avec une vraie volonté d'y aller, la preuve.
7: Est-ce qu'on a une idée de la volumétrie ou de, du nombre de logements supplémentaires qu'on qu pourrait créer alors après application de ces critères un peu drastiques, hein, euh, on a identifié tout de suite un, un potentiel d'un peu plus de 500 euh, bâtiments euh, potentiellement surélevables. Euh, on regarde ces, ces trois grands filtres évoqués, hein, patrimoine, stationnement et euh, déperdition thermique et c'est un peu plus de 7700 logements qui pourraient être créés immédiatement. En application, euh, finalement, de, en valorisation de ce foncier aérien. Euh, et donc, c'est ce qu'on va s'attacher à faire euh, mmh. maintenant, euh, dans, dans une phase 3, entre guillemets, de ouais. mise en application.
0: Le Mac de Limo revient, avec Opinion System, promis, et bien ici.
9: Une problématique amiante et pollution dans vos bâtiments et vos projets Accès aux Amiantes vous accompagne pour trouver la solution optimale à mettre en œuvre. Parce que sécurité maximale ne rime pas forcément avec coût maximum, nous vous assistons de A à Z. De l'expertise amiante initiale au pilotage des travaux en passant par le choix des solutions à mettre en œuvre. Le diagnostic PEMD, l'économie circulaire et la gestion des déchets. Nos engagements une totale indépendance, des prestations de haute qualité, des outils différenciants et des chantiers tests innovants. Notre objectif identifier pour chaque situation la solution garantie. La plus grande sécurité pour un minimum de coûts et de contraintes. Parce que de la précision initiale n'est la performance finale. Accès Amiante. www.acceo.eu Contactez-nous pour simplifier votre gestion de l'amiante.
0: Le Mac de Limo. La start-up Imo. Jean-Michel Royot.
1: De retour dans le Mac de l'IMO, comme chaque vendredi, nous découvrons une start-up IMO, la PropTech, grâce à Jean-Michel Royau. Aujourd'hui, c'est Benjamin Aubry, le cofondateur de YouDo que nous recevons. Bonjour Jean-Michel.
10: Bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravi de vous retrouver ce matin et j'accueille Benjamin Aubry. Bonjour Benjamin, comment allez-vous
3: Bonjour Jean-Michel, très bien et vous-même
10: Bon, vous allez nous parler de votre belle, belle start-up YouDo.
3: Oui,
7: tout à I fait. I-U-D-O.
10: D -O. Tout à fait. Yudo, Yudo. Hein, à bien retenir. Bon, alors on va attaquer nos quatre traditionnelles questions. et, on, et Tout d'abord la première, c'est quoi la promesse de Yudo
3: Alors la promesse de Yudo, c'est de faciliter l'accès et de décoder les règles d'urbanisme, notamment pour faciliter et identifier les opportunités d'optimisation foncière à l'heure du ZAN. Donc ça peut être euh, identifier les potentiels de surélévation, d'extension, de division ou encore de construction neuve sur des reliques à foncier.
10: Donc à l'heure euh, des, des PLU un peu compliqués bon, du ZAN, oui. des PLU euh, très
3: compliqués parfois. Voilà, euh, on appelle Yudo. Tout à fait.
10: Bon, euh, écoutez, c'est très intéressant et tellement d'actualité euh, pour pour nos auditeurs. On va vous donner une minute pour en oui. savoir plus avec un, un gentil chronomètre dans les dans les oreilles pour vous stresser un petit peu, mais vous stressez pas, tout va bien se passer. Allez, Benjamin, on veut tout savoir. Comment ça marche Depuis quand ça existe Combien vous êtes Comment vous est venue l'idée Enfin voilà, tout ce que vous voulez nous raconter pour nous donner envie d'appeler Yudo demain matin.
3: Alors Yudo, on est encore une petite équipe fondée par trois architectes en 2018. Euh, Aujourd'hui, en fait, le constat qu'on a fait, c'est qu'il y avait des millions de mètres carrés euh, disponibles ou vacants ou euh, peu utilisés en matière de droit à construire dans les tissus existants. Euh, et la première barrière à l'entrée dans tout ça, ce sont les PLU qui sont extrêmement complexes euh, d'accès, euh, souvent avec des jargons compliqués, encore plus avec les règles d'urbanisme euh, dans les PLU. Euh, donc, l'objectif, ça a été de créer une application euh, pour pouvoir permettre de décoder et d'accéder beaucoup plus rapidement à ces données. Euh, on a créé pour ça, en fait, un, un éditeur euh, qui permet, en fait, de, qui a permis d'encoder un certain nombre de, tous les PLU. On a aujourd'hui une base de données de 3000 PLU. Euh, et associé à une solution cartographique euh, qui centralise un certain nombre de données en open source, les DVF, le CADAS, les Géorisques, etc. Aujourd'hui, qui est ouverte à toute la France. Et par ailleurs, on, donc on crée, on construit des algorithmes aussi qui permettent en fait, de jauger un petit peu le potentiel euh, sur un terrain. Et enfin, euh, une intelligence artificielle qui s'appelle ChatPLU, qu'on s'apprête à mettre en ligne et qui permettra aux utilisateurs de l'application de directement interroger euh, les contenus des PDF, euh, des règlements PLU.
10: Donc c'est effectivement très très tentant, et tout ça en combien de temps
3: Depuis euh, qu'on a créé l'application Oui. Alors on a créé l'application il y a réellement deux ans, euh, un peu moins de deux ans suite à une levée de fonds euh, l'été 2021. Euh, et en fait on a commencé l'aventure Udo surtout en accompagnant des propriétaires euh, dans euh, des faisabilités sur euh, le potentiel de leur terrain.
10: D'accord. Allez, on va arriver à un peu les références qui vous fait confiance, quel type de client vous avez. Euh, Racontez-nous aujourd'hui l'application la, euh, business de Yudo.
3: Alors l'application business aujourd'hui, elle est essentiellement adressée vers euh, pour la plupart des indépendants. En fait, elle est accessible en mode freenium c'est-à-dire qu'elle peut s'adresser à tous, y compris des particuliers qui veulent s'informer rapidement sur le potentiel d'un terrain. Donc en fait,
10: je me connecte sur votre site oui. et je peux voir si le terrain de mon papa, euh, je peux rajouter euh, euh, x mètres carrés en haut, en bas, sur le côté. Tout à euh, fait. C'est euh, ça. Exactement. Et... En
3: tout cas, c'est vraiment des algorithmes qu'on est en train mmh. de construire. Déjà, vous avez accès à toutes les, les, les règles d'urbanisme qui s'appliquent et puis on est en train de construire les algorithmes pour vous permettre en fait d'avoir euh, identifié le potentiel. Et par ailleurs, en fait, donc ça c'est un accès euh, limité et pour avoir un accès limité, donc on a Illimité, du coup illimité, avec <rire> des abonnements ouais. euh, mensuels euh, voilà ça s'adresse plus aux professionnels on est plutôt aux professionnels voilà, alors
10: du coup c'est qui euh, les professionnels que vous accompagnez aujourd'hui alors
3: on a une diversité de professionnels ça va être des architectes ça va leur faciliter le travail euh, accélérer un petit peu l'accès la, la, aux données c'est des archis qui vendent aux archis ce sont des archis qui vendent aux archis parce que nous c'était vraiment une problématique qu'on avait que on vous avez rencontré on euh... passait 5-6 oh. heures avant oh. de vraiment commencer euh, à pouvoir oh. entrer euh, vraiment dans le vif oh. du sujet oh. Euh, analyser les règlements, déjà les réunir, etc. Mmh. Ensuite, on a également des agents immobiliers, euh, pour la plupart indépendants, qui peuvent appartenir à des grands réseaux. Je pense à des IAD, la Forêt ou euh, ou autres. Et puis, on a des marchands de biens, euh, indépendants pour euh, également. Euh, et puis plus récemment, qui vont
10: réaliser eux-mêmes là sur ou la ou déjà qui
3: vont s'informer euh, ouais. rapidement au lieu de passer des heures dans le PLU, ils ont une opportunité foncière. Voilà, ils vont pouvoir l'emprise euh, foncière, soit euh... Euh, le nombre d'accès. Par exemple, ouais. je pense à une, un cas par exemple d'un marchand de biens qui avait l'intention d'acheter un terrain et il s'avérait qu'effectivement le terrain comme ça euh, semblait tout à fait constructible, sauf que le nombre d'accès par le PLU était limité. Donc en fait, il était plus constructible ou alors fallait ah, C'était beaucoup plus compliqué ah, ah, que ce qu'il imaginait. Ouais, ouais, Donc oui, ça lui a permis en quelques secondes de, de tout de suite de identifier plus, cette problématique. De perdre de temps. Euh, Exactement. Coup, ouais. Et puis enfin, on a également, là on commence à avoir des assets managers. Je pense à euh, au sein de, de banques, par exemple, on a réalisé des, pour euh, BPCE un petit peu l'enrichissement le, de données euh, sur un patrimoine qui peut être de, de une à plusieurs centaines, voire milliers d'adresses. Donc là c'est leur un, euh, propre patrimoine de la banque. Le propre patrimoine de la banque ou le patrimoine de leurs clients. D'accord. Euh, et puis enfin on a également un autre pôle euh, qui est un peu le pôle d'origine de Udo avant qu'on ait lancé l'application qui est là plutôt du conseil et de l'étude donc on accompagne des porteurs de projets potentiels euh, en études de faisabilité qu'on appelle 360 qui permettent en fait d'aller beaucoup plus loin un petit peu, là on fait de la 3D on fait des plans de principe, on fait également des bilans, des chiffrages prévisionnels pour pouvoir savoir euh, qu'est-ce qui est possible de faire euh, euh, et avoir un peu toutes les cartes en main pour euh, prendre des bonnes décisions et des décisions éclairées et puis on a également un pôle là plutôt prospectif où on travaille euh, sur les sujets de densification douce, notamment auprès du ministère du Logement. On a récemment rendu une étude sur euh, la question un peu des porteurs de projets de densification douce et de toutes les freins euh, auxquels ils ont été confrontés, que ce soit des freins fiscaux, administratifs, oh. réglementaires, ou encore Grand Paris Ménagement récemment euh, sur les sujets de, de densification douce, également sur notamment les quartiers pavillonnaires autour des gares euh, du Grand Paris. Super, des belles références, bravo.
10: Bravo Benjamin. Écoutez, on était absolument ravis de découvrir ce matin Yudo. Et on vous souhaite au nom de Radio Imo beaucoup de succès. Pour vous contacter, comment on fait
3: Alors, vous pouvez vous rendre sur la plateforme, sur le site internet C'est Donc, on a un formulaire de contact. ou me contactez directement, co. Parfait,
10: merci Benjamin, merci très à très bientôt pour et beaucoup de succès dans vos entreprises.
3: Merci beaucoup.
11: Le soleil, sans bruit, sans angoisse, la journée se passe. Repas ces poussières, il y a toujours à faire. Repas solitaire, en point de repère. La maison si nette qu'elle en est suspecte. Comme tous ces endroits où l'on ne veut pas. Les êtres ont cédé, perdu la bagarre. Les choses ont gagné. C'est leur territoire, le temps qui nous casse ne la change pas. Les vivants se fanent, mais les ombres pas. Tout va, tout fonctionne, sans but, sans pourquoi. Ça fait bien loin que personne la touche, des mois, des années, sans personne à aimer. Jour après jour, l'oubli de l'amour, ses rêves et désirs. Si sage et possible, sans cri, sans délire, sans inadmissible. Sur dix ou vingt pages de photos banales.
0: Mac de Limo, toute l'actualité immobilière sur Radio Imo.